0: 여러분 안녕하십니까. 2월 23일 목요일 sbs 낮종합뉴스입니다. 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인상행진이 1년 반 만에 3.5%에서 멈춰섰습니다. 이재명 민주당 대표가 법치에 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 되고 있다며 자신에 대한 구속영장 청구가 부당하다고 주장했습니다. 바이든 미 대통령이 러시아가 미국과의 핵군축 조약 참여를 중단한 것은 중대한 실수라고 비판했습니다. 중앙아시아 타지스키탄 동부지역에서 규모 7.2의 강진이 발생했습니다. 이상 이 시간 주인이었습니다. 저 소식입니다. 한국은행의 1년 반 가까이 이어졌던 기준금리 인상 행진을 멈췄습니다. 물가가 여전히 높은 수준이긴 하지만 경기 침체에 대한 우려를 잠재울 필요가 있다고 판단했습니다. 김정우 기자입니다. 한국은행 금융통화위원회가
1: 연 3.50%인 기준금리를 동결했습니다. 기준금리 인상의 시동을 건 지난 2021년 8월 이후 1년 6개월 만입니다. 순간받던 인상행진의 제동을 건 이유는 경기 때문입니다. 지난해 4분기 국내 경제성장률은 마이너스 0.4%로 2년 반 만에 역성장했고 무역수지는 지난달까지 11개월 연속 적자를 기록했습니다. 고금리의 민간소비도 감소하고 지난달 취업자 수 증가폭도 22개월 만에 가장 적었습니다. 한국은행은 경기침체 우려가 완화됐지만 앞으로 국내 경제는 부진한 성장 흐름을 이어갈 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 그러면서 올해 경제성장률 전망치를 석달 만에 1.7%에서 1.6%로 낮춰잡았고 내년엔 2.4% 성장할 걸로 내다봤습니다. 그렇다고 해서 기준금리 인상이 끝났다고 보기는 어려운 상황입니다. 5%가 넘는 물가상승률이 잡히지 않으면 언제든 기준금리 인상카드를 꺼낼 수 있습니다. 미국 연준의 긴축기조가 이어지고 있다는 것도 문제입니다. 현재 미국과 기준금리 격차는 1.25%포인트로 벌어지면서 원달러 환율은 1,300원을 넘어섰습니다. 이자를 더주는 미국으로 자본이 흘러가면서 달러 구하기가 어려워지고 있기 때문입니다. 이렇게 되면 해외에서 들여오는 원자재 가격 등이 같이 오르면서 다시 물가를 자극할 수 있습니다. 전문가들은 올해 한미 기준금리 격차가 1.75%포인트까지 벌어질 수 있다고 전망하고 있습니다. SBS
0: 김정우입니다. 지난달 미국의 기준금리를 0.25%포인트 인상할 당시에 통화정책회의 회의록이 눈있게 공개되었습니다 당시 회의 참가자들이 얼마나 매파적인 발언을 했냐가 시장의 관심사였는데 미국의 그 기준금리가 예상보다 더 높아질 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다.
2: 지난달 올해 첫 통화정책회의에서 금리 인상 속도 조절에 나서며 기준금리를 0.25% 포인트 올린 미국 연방준비제도 당시 회의록이 한 달이 지나 공개됐습니다. 당시 통화정책회의에 참석한 연준 인사들은 인상폭을 다소 줄여 금리를 0.25% 포인트 인상하는 데는 대부분 찬성했지만 인플레이션이 연준 목표치인 2%까지 내릴 때까지 금리 인상을 지속해야 한다는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 드러났습니다. 특히 일부 인사는 빠르게 물가를 잡기 위해 0.5%포인트 인상을 제시하기도 했던 것으로 알려졌습니다. 특히 지난달 통화정책회의 이후 미국의 노동시장이 여전히 예상보다 더 과열되어 있고 물가상승률도 다시 가파라지고 있다는 지표가 발표되면서 일각에선 올 연말 미국의 최종금리가 기존 예상치보다 더 올라갈 수 있다는 예상도 나오고 있습니다. 당초 연준은 올 연말까지 기준금리를 5에서 5.25% 구간으로 내다봤지만 이보다 더 올라가 5.25에서 5.5%까지 올라갈 수 있다는 겁니다. 연준은 속도 조절은 해도 금리 인상은 계속하겠다는 메시지를 일관되게 시장에 전하고 있지만 경제 지표가 어떻게 발표되느냐에 따라 시장의 해석도 그때그때 달라지면서 주가도 오르고 내리고 반복하고 있습니다. 오늘 뉴욕 증시는 다우와 S&P500 지수는 소폭 하락, 나스닥은 조금 오른 채 마감됐습니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 바이든 미 대통령이 러시아의 핵군축 조약 참여 중단은 큰 실수라고 비판했습니다. 나토 동부 국가 정상들과 만나서는 한치의 땅도 지켜낼 것이라고 강조했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 핵 위협 수위를 높이면서 중국과 밀착에 나섰습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
3: 러시아가 미국과의 핵군축 조약인 뉴스타트 참여 중단을 발표한 이후 처음으로 바이든 대통령이 입을 열었습니다. 큰 실수라는 한마디로 러시아의 결정을 정면 비판했습니다. 북대서양 조약기구 나토 동부 9개국 안보협의체인 부쿠레슈티 정상회의에 참석해선 한치의 나토 영토라도 지켜내겠다고 강조했습니다. 러시아와 가까운 국가들에게 미국의 안보 공약을 재확인함으로써 나토의 결속력을 다지는 것 물론 우크라이나 전쟁에서도 힘을 모으겠다는 의도로 풀이됩니다. 동유럽 정상들은 회의후 성명을 내고 러시아의 위협에 대비하기 위한 나토 동부전선 방어역량 강화를 촉구했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 핵전력 증강에 더 많은 관심을 기울일 것이라며 위협 수위를 끌어올렸습니다. 또 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원과 만나 시진핑 주석의 방문을 기다린다며 양국 간 협력을 강조했습니다. 중러 외교수장은 미국과 나토의 결속 강화를 겨냥해 패권주의와 집단적 대결을 결연히 반대한다며 한층 더 밀착하는
0: 모습을 보였습니다. 워싱턴에서 SBS 남승무입니다. 민주당 이재명 대표가 체포동의안 표결을 나흘 앞두고 기자간담회를 열어 구속영장에 나온 혐의들을 일일이 반박했습니다. 국민의힘 성명서 같은 구속영장이라며 현 정권이 원하는 건 자신이 수갑을 찬 모습을 보여주는 것이라고 말했습니다. 소환욱 기자입니다. 민주당 이재명 대표는 먼저
4: 윤석열 정부와 여당이 다수당인 야당의 발목만 잡고 있다고 비판했습니다. 법치를 빙자한 사법사냥이 일상화됐다며 정권과 권력은 결코 영원하지 않다고 강조했습니다. 정치는 사라지고 지배만 난무하는 그런 야만의 시대가 다시 도래하고 말았습니다. 모두 발언만 50분 가까이 이어졌는데 대부분은 구속영장이 나온 혐의들을 조목조목 반박하는 거였습니다. 아무 문제가 없었던 대장동 개발과 성남FC 관련 사건들이 대통령과 검사가 바뀌니 판단이 바뀌었다고 꼬집었습니다. 자신에 대한 구속영장을 이렇게도 표현했습니다. 판사를 설득하기 위한 영장이 아니라 대국민 선전전을 위한 선전문이다 이런 생각이 많이 들었습니다. 마치 국민의힘 성명서 같은 그런 내용이라는 느낌을 가졌습니다. 검찰 조사에서도 새로운 증거는 하나도 제시되지 않았다며 현 정권이 원하는 건 결국 자신이 수갑 찬 모습을 보여주는 거라고 주장했습니다. 구치소에 갇혀서 대기하고 있는 모습 또는 수갑을 찬 이재명의 모습을 보여주고 싶겠지요. 불체포 특권을 내려놓고 영장실질심사를 받을 생각이 없느냐는 질문에 이 대표는 강도와 깡패가 날뛰는 무법천지가 되면 담장이 있고 대문도 있어야 한다며 그럴 생각이 없음을 분명히 했습니다. 또당 일각에서 제기되는 대표직 사퇴 필요성에 대해선 단일한 생각을 한다면 정상적 사회가 아니란 말로 답변을
0: 대신했습니다. sbs 소환욱입니다. 국민의힘이 오늘 강원도에서 38전당대회 합동연설회를 진행합니다. 국민의힘 비대위는 오늘 오전 춘천 스카이 컨벤션에서 비대위 회의를 열고 지역 현안 등을 논의했습니다. 비대위는 또 홍천 전통시장에서 민생 현장을 점검하고 상인들의 목소리를 청취했습니다. 조금 전 오후 2시부터는 홍천실내체육관에서 38전당대회에 출마한 당대표 최고위원 후보들의 강원지역 합동연설회를 진행하고 있습니다. 김비현, 안철수, 천하람, 황교안 등 본선에 진출한 네명의 당대표 후보들은 7분씩, 8명의 최고위원 후보들과 4명의 청년 최고위원 후보들은 5분씩 정견 발표를 합니다. 지난해 우리나라 합계 출산율이 0.7명대로 추락했습니다. 통계 작성 이후 가장 낮은 수치이고 OECD 평균의 절반도 안 됩니다. 이렇게 결혼과 출산이 늦어지고 줄어드는 이유는 경제적으로 자립할 때까지 기간이 점점 길어지기 때문이라는 분석이 나왔습니다. 보도에 박재현 기자입니다.
5: 법적으로는 성인이지만 자립하기 전까지의 시기를 성인 이행기라고 부릅니다. 학교 졸업 후 바로 취업하고 20대에 결혼하던 과거와는 다르게 2000년 이후 대학 진학률이 73%까지 높아져 교육기간이 길어지고 시험 연령도 높아져 자립하는 나이도 늦어진 겁니다. 실제로 스스로 성인이라고 생각한다는 비율이 50%를 넘는 나이는 28세입니다. 성인 이행기 기간이 길어지면 결혼과 출산도 늦어질 수밖에 없습니다. 과거 결혼해야 어른이 된다고 생각했던 것과 다르게 젊은이들이 자립의 상징이라고 생각하는 건 경제적 독립이나 취업, 거주지 마련 같은 조건입니다. 자립의 상징으로 결혼을 꼽은 젊은이는 이제 10명 중 1명에 불과합니다. 자립하고 안정적인 기반이 마련돼야 결혼하고 출산할 수 있다는 인식이 강해진 것도 출산율 하락의 주요 요인입니다. 과거 출산과 육아 등에 집중됐던 저출산 대책에서 벗어나 청년들이 경제적으로 자립해 결혼을 선택할 수 있도록 지원하란
0: 목소리가 큽니다. SBS 박재현입니다. 소비자들의 선택권을 넓혀서 통신비 부담을 줄여달라고 정부가 압박을 가한 후 통신사들이 새로운 요금제 검토에 들어갔습니다. 정부는 제한 조건 없는 중간 요금제를 서둘러 출시할 것을 요구하고 있습니다. 김관진 기자입니다.
6: LGU 플러스 새 요금제는 온라인 전용 요금제입니다. 월 5만 9천 원 또는 월 6만 9천 원으로 5G 데이터를 무제한으로 쓸수 있는데 같은 조건의 일반 요금제보다 30% 이상 저렴합니다. 기존 온라인 요금제들은 추가 혜택이 거의 없었지만 이번엔 가족결합 할인도 가능해 요금을 4만 원대까지 낮출 수 있습니다. 통신비 인하를 요구해온 정부는 통신업계가 내놓은 선제적 조치라고 평가했습니다. 하지만 보편적 형태의 요금 할인으로 보긴 어렵다는 지적도 나옵니다. 일부 할인 혜택을 오는 4월 가입자까지로 제한했고 통신사를 자사로 옮기거나 새 스마트폰을 자사에서 구입해야 한다는 조건을 달았기 때문입니다. 결국 보편적 요금 할인을 위해선 중간 요금제 출시가 필요합니다. 현재 통신사 요금제는 월 10GB 안팎의 저가 요금제와 100기가 안팎 또는 무제한 사용이 가능한 고가 요금제로만 나뉘어 있습니다. 하지만 5G 가입자의 월평균 데이터 사용량이 2 6 g b 정도인 만큼 월2 0 g b 에서1 0 0 g b 이하로 사용하는 소비자는 선택권이 없습니다. 정부는 통신사들의 요금제 담합 여부도 조사하겠다며 올 상반기 중간 요금제를 출시할 것을 요구하고 있습니다. 또 공정위는 2시간 이하의 서비스 장애가 발생한 경우에도 통신사들이 손해배상 책임을 지도록 하는 방안을 검토하는 등 통신사들에 대한 전방위 압박 수위를 높이는 분위기입니다. SBS 김관진입니다.
0: 고위 전국연합학력평가 성적자료 유출 사건의 파문이 커지고 있습니다. 유포자 중한 명이 자신을 서울대에 가고 싶은 삼수생이라고 신원을 밝히면서 경찰이 추적에 나섰습니다. 보도에 김지욱 기자입니다. 고위 11월
7: 학력평가라는 제목의 한 텔레그램 대화방. 학생들의 소속 고등학교와 이름, 모의고사 성적이 순위에 따라 나열되어 있습니다. 자료를 올린 방장 A씨는 스스로 이름을 밝히며 자신을 서울대학교 컴퓨터공학과에 진학하고 싶은 삼수생이라고 소개했습니다. 지난 20일 개설된 이방에는 290여 명이 들어와 있는데 지난해 11월 고등학교 2학년생 27만 명이 응시한 전국 학력평가 성적이 유포되고 있는 곳입니다. 20일 당일 전국 성적 상위 500명의 이름과 학교 백분율을 정리해 공개한 데 이어 어제 새벽에는 전국 국어, 수학 동시만점자 명단과 관련 언론 보도 화면을 추가로 게시하며 자신의 이름을 알아달라고 말했습니다. 경찰 관계자는 A씨가 학력평가 성적 자료를 최초로 유포한 사람인지는 확인되지 않았다며 A씨에 대한 신원 확인 작업과 함께 교육청 서버 포렌식 작업을 통한 최초 유포자를 특정해 신병 확보에 나설 계획이라고 밝혔습니다. 유출된 자료가 전국 고등학교 순위 등 여러 형태로 재가공돼 온라인상에 퍼지면서 개인정보 유출은 물론 학교 서열화 같은 부작용에 대한 우려가 커지고 있습니다. 경찰은 유포된 자료를 다운로드 받아서 공유하거나 재가공하는 행위 역시 처벌될 수 있다며 주의를 당부했습니다. SBS 김지욱입니다.
0: 중앙아시아, 타지스탄, 키 중국과 가까운 동부지역에서 규모 7.2의 강진이 발생했습니다. 현재 시간으로 오늘 오전 8시 37분 발생한 이 지진은 진원 북위 37.98도, 동경 73.29도에 위치하며 신장 위구르 자치구 변경지역 부근에서 발생했습니다. 진원의 깊이는 10km라고 중국의 지진대는 발표했습니다. 첫 지진 20분 후인 오전 8시 57분에는 타지키스탄에서 여진으로 보이는 규모 4.5의 지진이 또 발생했습니다. 이번 지진과 여진에 따른 인명피해는 아직 확인되지 않았습니다. 국가정보원과 경찰이 오늘 창원에 있는 민주노총 경남본부 내 금속노조 경남지부 사무실을 압수수색했습니다. 국정원 관계자는 혐의와 관련해서 구체적인 내용에 대해서는 알려줄 수 없다고 밝혔습니다. 창원 간첩단과 관련된 것이냐는 취지진의 질문에도 답을 할수 없다고 말했습니다. 오늘 압수수색에는 국정원 본원과 경남경찰청 병력 등 100여 명이 동원됐습니다. 민주노총 경남본부는 조합원 한명에 대해서 영장을 집행하면서 경찰 등 많은 병력이 왔다며 1시간가량 실랑이가 벌어지기도 했습니다. 국정원은 창원 외 거제지역 모사무실에 대해서도 압수수색한 것으로 확인됐습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 1만 845명 발생해서 전주 대비 1,600여 명이 줄었습니다. 위중증 환자는 180명, 사망자는 22명으로 집계됐습니다. 중앙방역대책본부는 신규 확진자와 신규 위중증 환자 또 사망자 수 등의 지표와 평상 가동률이 낮아지는 상황을 고려해서 지난주 코로나19 주간 위험도를 낮음으로 평가했습니다. 국토교통부가 일부러 높은 가격에 부동산 매매 계약을 맺고 실거래가를 높인 뒤에 나중에 취소하는 이른바 집값 띄우기에 대한 기획조사에 착수합니다. 국토부는 신고가 매매 후 1년 이상 지난 뒤에 계약이 해제되는 등 이상 거래 의심 사례가 지속적으로 발생하고 있어 다음 달부터 5개월간 기획조사에 나선다고 밝혔습니다. 조사 대상은 2021년 1월부터 지난해 2월까지 2년간 이뤄진 거래 중 일정 기간이 지나서 거래를 취소하거나 특정인이 반복해서 신고가로 거래한 후 취소한 사례입니다. 전셋값이 하락하면서 월세 대신 전세를 선택하는 세입자가 다시 늘어난 것으로 나타났습니다. 부동산정보업체 부동산 r 1 1 1 4가 도교통부 아파트 실거력과 자료를 분석한 결과 지난달 체결된 전월세 신규 계약에서 전세 비중은 58.4%로 집계됐습니다. 전세 신규 계약 비중은 지난해 하반기부터 줄기 시작해서 지난해 12월 52.6%까지 감소했는데 다시 상승세로 돌아선 겁니다. 수도권과 지방 모두 지난해 12월보다 전세 신규 계약 비중이 높아졌습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 오늘 낮부터는 찬바람이 주춤합니다. 아침에는 서울 기온이 영하 1.8도, 전주도 영하 1.6도 등으로 대부분 지역이 영하의 추위를 보였는데요. 낮 기온은 서울이 8도, 전주도 10도까지 뛰어오르면서 예년 수준을 웃돌겠습니다. 하지만 날씨가 온화해짐과 동시에 미세먼지가 고개를 들겠습니다. 오늘 경기와 영서의 하루 평균 초미세먼지 농도는 나쁨 수준을 보이겠고, 그밖에 중부지방도 밤부터는 일시적으로 농도가 짙어질 수 있겠습니다. 호흡기 약하진 분들은 주의하시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 구름만 지나며 맑고요. 아직까지는 공기질도 쾌적한 편입니다. 차츰 서쪽 지방 중심으로 먼지가 유입되겠고 오늘 내륙은 별다른 비 예보 없이 구름만 지나겠습니다. 낮 기온은 서울이 8도, 대전 10도까지 오르겠습니다. 당분간 대체로 맑은 가운데 비교적 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 상승하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피 지수는 어제보다 26.7포인트 오른 2444.38을 기록하고 있습니다. 기관이 2908억 원가량을 매수하고 있는 반면 개인은 3073억 원, 외국인은 3억 원가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 4.81포인트 오른 783.31을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 7도, 습도는 40%입니다. SBS 낮조합뉴스 진행의 박광범이었습니다.